0: Nu știu foarte multe semne în limbaș, nimic cu gestual, dar vreau să-i salut pe prietenii noștri. Să le mulțumesc pentru răbdare, pentru că în timp ce noi am ascultat și am plâns, ei doar au plâns. Să le mulțumesc nevăzătorilor că ne văd, surzilor că ne aud cu alte cuvinte, chiopilor care au venit până aici, vă spun eu pe propria experiență. Mai că facem exercițiul cel mai de preț. Gustăm din împărăția cerurilor. Să știți că așa o să fie. Așa. Benedicta îi mulțumesc nu doar pentru emoție, ci pentru faptul că își merită numele. Puțini oameni își merită numele așa de frumos ca Benedicta, binecuvântată fiind că atunci când Dumnezeu echilibrează darurile, îl primit, îi mai mare decât ne închipuim noi, că îl de la avem. Vă mulțumesc foarte mult că ne-a strâns de aulă altă. în primul rând, și doamne director general, celorlalți colegi din direcție, celorlalți colegi din celelalte direcții, care sper să se întâlnească într-o singură direcție. Că în România, din nefericire, ne-au luat multidirecționismul multicultural și meta-aplicat. Să nu zic că ne-a luat ăla că urât. Și vreau să vă spun că unitatea unei țări începe de la oamenii care lucrează pentru popor, nu de la băieții care manipulează poporul. Și vreau din toată inima să vă rog să rămâneți pe poziții. Oamenii aceștia, care vă însățesc astăzi în conferință, au nevoie de unitatea serviciilor, nu doar a celor secrete, ci și a celor vizibile, pentru că nu putem unii fără ceilalți, nu mai putem să ne batem joc unii de alții. E inadmisibil să purtăm persoane cu handicap într-un proces, într-o sală publică, ca și cum ar trebui să mai fie răstignit și tamponat odată pe trecerea de pietoni ca să vadă justiția română. Dacă îi chioară, să stea acasă, că își care sunt răniți în văzul lor, în auzul lor și în sănătatea lor. Au dreptul de a nu mai fi ceilalți orbi la orbi, surzi la surzi, muți la muți și șchiop la șchiop. O țară nu își poate reveni decât dacă ne revenim toți împreună și nu ne mai patrocorim unii pe alții. Că tot vorbim de deschiderea minții, de aici am vrut să deschid conferința. Vă mulțumesc celor veniți împreună cu noi astăzi, dar și celor care vă însoțesc. Eroii voștri știu că sunt cei care vă stau aproape, nu cei care vă stau împotrivă. Ăia de vă stau împotrivă sunt contra eroii tuturor. Să fie sănătoși. Ați văzut că unii ne taie, ne mai lipesc, iar ne taie, iar ne lipesc, iar ne cresc futurași, iar se taie aripi la futurași. Slavă Domnului că nu stăm pe banii lor, ci pe dragostea celor de lângă noi. Evanghelia de astăzi mi-a ridicat mingea la fileu. Pentru că în Evanghelia de astăzi sunt invitați la o cină trei prieteni. Trei prieteni la fel de bogați ca cel care facea cină. ca altfel nu se s-o explică. Numai că în timp ce sunt chemați, veniți, totul este gata. Semn că a existat și o chemări înainte. Vedeți băi, că vă chem în data de la ora de la o cină. Nu aveau telefoane mobile, dar aveau uh, furieri mai rapizi decât avem noi. Unul spune că și-a luat pământ, ieri am zis țarină, dar ei să nu se gândească cineva la țarină după aia. Că nu toți au șansa țarinei, nu? O țărână, și-a luat o țărână și trebuie să o vadă, ca și cum pământul ți de azi pe mâine. Pământul ți după ce te gândești un pic. Nu erau ca noi acum, luăm pământ fără să știm ce luăm. Celălalt îi a cinci perechi de boi, adică cinci merce de că costau. Și fi fost în mintea lui să-ți iei cinci perechi de băi fără să îi vezi? E clar că și asta e fals în acte publice. Iar cel de-al treilea a zis că se însoară. Tocmai atunci, adăugă, extraordinar, în clipa aia, în momentul ăla, nici mai devreme, nici mai târziu. S-a însurat exact când trebuie să fie la cina la care și-a dat acordul că este. Ca să citesc într un clasic în viață, Ghinion, pentru că în timp ce unii ratează cina, Primesc cina, șchiopii, surzii, orbii. Adică împărăția cinei se deschide către cei care o merită cu adevărat. Cu un singur argument și cu o singură subliniere, ei locuiau în cetatea celui care făcea cina. Adică e Hristos boier mare și face masă, dar doar pentru cei care sunt în cetatea lui pe străzile Lui, sub autoritatea Lui, nu se chine să tragă pe nimeni la cină, nu obligă pe nimeni să vină la cină, ci doar deschide ușile și a zis în Evanghelia de azi, ne spune așa de simplu, că deși chemase pe toți, sluga se întoarce, și zice stăpânului, stăpâne, tot mai e loc. Ce cină făcuse omul ăla? Că unde erau trei invitați, mâncă sute. Așa flământi fi fost cei de atunci? De curând am aflat o rugăciune foarte frumoasă pe care mi-ar place să o rețineți. O, într-o mănăstire în apropiere de Emaus se rostește această rugăciune ce Doamne dă pâinea cea de toate zilele celor care n-au pâine și dă-le poftă de mâncare celor care au pâine. Lumea de azi nu suferă din lipsă de pâine ci din lipsa dragostei de cordiali- și a cordialității cu darurile pe care le aduce în viața omului. Nu mai suportăm să mâncăm lucrurile normale. A zis că în ultima vreme, când vorbim la televizor de postul Crăciunului, tocmai atunci masterchefii sunt cei mai buni în a face tot felul de postlogării mâncătorești. E drept că ei măcar ne învață să mâncăm carne. Alții ne-au învățat să ne mâncăm între noi. Se pare că le-a ieșit Cam toți avem o mână în minus și un picior mușcat de câteva luni bune. Semn că ne-am canibalizat între noi. Am pierdut sensul nemâncării lui pentru a te sătura doar de bucuria aproapelui. Ce ne spune Evanghelia de azi este că toți suntem chemați la cine ca prietenului Hristos. E un fel de follow me șt, după mine. E un fel de urmați-mă. Dar nu toți acceptăm asta. Țineți minte, sunt convins. Ăștia mai bătrâni, mai ales care am făcut școala aia veche și prăpădită românească. Noi au auzit de un scriitor care se chema Ion Creangă. Am auzit că e scriitor român, totuși. Și el ne zicea, într-o poveste despre două fete, fata moșului și fata babei, cum reacționează fata babei când e pusă să facă exact același lucru ca fata moșului. Cum să murdăresc eu mânușițele de la muncă, și altele de felul acesta. Problema gravă este că toți ne-am îmbolnăvit de boala fetei babei. Vrem toți pică, pară, mălăiață pe niciun fel de muncă. Am vrea să avem cuptor toți, chiar cu microonde, dacă se poate. Deși știți că șeful la cuptorul cu microonde e scaramușul, nu e Jesus. Iar pe de altă parte, toți ne-am vrea într-o mare sală cu multe lăzi, cu multe daruri pe care să le stăpânim și din nefericire că am toți facem gafa fetei, luăm lada mare cu balauri, nu dăm lada mică cu tezaurele, nici măcar cu tezaurul mare. E vizibil că s-a stricat ceva în noi. S-a stricat ceva în sufletul nostru, pentru că sufletul nostru nu s-a mai lipit de Dumnezeu. Îi place să mânce, să bea, să trăiască, să se bucure de cine, dar nu-l mai vede pe celălalt de lângă. Pe cel care are reală nevoie ca în viața lui să existi și să te manifeste ca un prieten. Îi aveți în seara aceasta în sală printre dumneavoastră. Oameni care au așteptat ani de zile, nu banul statului român, nu premiul Nobel pentru răbdare, mulți dintre ei, și o mână de prieten întinsă, cinstit. În seara aceasta, vă rog să primiți mâna noastră de sprijin. ce care vă aflați în nevoi reale, luați-ne mâna și spuneți-ne ce să facem cu ea. Cum putem ajuta? Pentru că în ultima vreme România s-a sufocat sub proiecte europene. Ne-a luat mama proiectelor europene. Băi, de nu ne-am format în anii ăștia, de ne-au sărit capacele la toți. Unii ne-au format așa, alții ne-au format așa, unii ne-au spus să spunem așa, alții să spună. Și cei care ar fi trebuit să beneficieze în mod real de banii dați pe formările noastre, tot, fără haine, săraci și neajutați au rămas. Pentru că am creat o nenorocire care se cheamă prostie în grup. Se spune că definiția prostului este omul înțepenit în stare de proiect. De 30 de ani, pe bani buni, România a înțepenit în stare de proiect. Wake up! E nevoie de noi. E nevoie de români, pentru ca România să nu mai înțepenească în stare de proiect. Deci, exercițiul de a ne deschide mintea și inima, înseamnă de fapt deschiderea ochilor, rostirea adevărului, ascultarea suferinței și părtășia la suferință cu ceilalți. Toți din jurul nostru, oricât ar fi de sănătoși, au nevoie de ajutor. Oricât ar fi de plini, ar avea nevoie de ajutor și ei. Și cred că e datoria bisericii să fie și ea, alături de statul român și alături de micile comunități de oameni, martorul învierii nevoii de a-ți iubi aproapele. Nu există lege să ne învețe asta. Ați văzut că au încercat să ne dea lege să iubim imigranții sau imigranții. Citiți cum vreți. Să ată o lege să ne iubim unii pe alții. Pe bune? Există o astfel de lege? Singura lege conform a putem reacționa e aici. Dar nu mai citim. Nu mai stăpânim. Nu mai citim că dăunează grav sănătății. Că ei se spune când devii foarte iubitor de uh, hambare pline, nebune în seara asta, bă, de mine nebune, nici nu mai avem voie să zicem public. sistematizatule, în seara asta se va lua de la tine sufletul și simțiți noi suntem convinși că a face carieră e lucru cel mai important. Iar Hristos ne spune că cel ce nu-și iubește pe aproapele ca pe sine însuși, e mort. A o boală celebră în români, șefita acută. Nimeni n-a înțeles că funcția e mai scurtă ca viața. Unii cred că dacă îngropăm, rămân toșefi. Aliluia! Când e crucea pe țastă, o să spui ce vrei pe crucea aia. Nu mai există nimic. Și în șefita asta acută, tot secret cred nemuritori. Dar nemurirea nu vine de acolo. Alții cred că au rezolvarea la toate problemele. Dacă vă uitați în studiourile de televiziune, cum schimb studioul, cum ai rezolvat câte o problemă? Ferească Dumnezeu! De la procese publice, la analize morfosintactice, la analize de medicină legală, mai nou de la momentul nefericitului Caracal, toți suntem medici-legiști, unul mai legiști ca altul, uitând că adevărata cultură se construiește în ani, în zeci de ani, uneori în sute de ani. O instituție vie însumează în ea profesionalismul de sute de ani al angajaților săi. Că nu poți să fii până ieri șef de făcut cafea la unul sau altul din partide și peste noapte să te întorci să dai soluții în probleme fundamentale ale semenilor tăi. Minți! N-ai nici de unde știi, nici cum rezolva, nici cum construi o soluție care să-i vizeze pe oameni. Deci primul mod în care ne putem deschide mintea este să nu ne mai mințim public unii pe alții. Să nu mai comunicăm, anapoda, păreri personale ca fiind fundamentale și inalienabile. Al doilea lucru pe care te obligă să-l trăiești deschiderea de minte, ține de deschiderea ochilor odată cu mintea. Părintele Teofil, celebrul nostru nevăzător, când a fost întrebat dacă o să-i fie greu să moară, a zis, nu drogă, că eu nu trebuie să închid ochii trebuie să învățăm să privim către cei care au nevoie de noi fără să-i umilim în nevoia lor. Uitați-vă cum trec stupizii pe lângă oamenii aflați în nevoie. Cum se uită de sus. Cum privesc ei așa câte unul un cărucior. Nu? Ce bun sunt ei pe două picioare. Două picioare fără un creier bun nu valorează nimic. Să fim serioși așa cum, așa cum iarăși sunt convins că știți, nu e suficient ca să auzi, ca să și asculți. Țara are nevoie de oameni ascultători, nu doar de oameni auzitori. Deci al doilea lucru pe care aș vrea să vi spun că ți-l dezvoltă deschiderea minții este empatia. Adică mai mult decât simpatie. Să zici, a, dar e simpatic vecinul ăla fără mâini. nu e suficient poate cea mai frumoasă lecție pe care eu am primit-o în parcursul anilor a venit dintr-o poveste franceză, e drept, dar să știți că e aplicabilă și la Bacău. Se spune că în retragerea aviației americane de deasupra Parisului, s-au dus americani să dea cu niște parfum peste Paris în 44 și încărcați cu fiolele mari de parfum, tone de bombe se întorceau către ocean și să nu cadă le-a aruncat și ei în locuri unde nu era nimeni. Doar că au căzut una dintre ele pe o veche bazilică catolică din vârful munților, i-au spart acoperișul, au făcut praf acoperișul, au dărâmat sigur și un zid, știți că bomba nu-i la ușă, dar ce e mai grav este că pe o veche statuie a Mântuitorului Hristos din lemn de abanos de secolul III, cine știe cum a ajuns să tocmai acolo în vârful munților, care îl reprezenta, în Mântuitorul Hristos cu amândouă două mâinile binecuvântând, înainte de înălțarea la cer, cam cum fac arhierei noștri când dau binecuvântarea cu două mâini, i-au rupt mâinile Mântuitorului. Bomba i-a rupt doar mâine, Rămăsese Hristos fără mânuțe. Tomne, problemă mare, au cercetat, au chemat restauratori de artă, sper că ei lor nu costă cât ai noștri au chemat cercetători, au căutat lemne, cum să facă, cum să dreagă, ce să aplice, ce să aplice, cum să salveze statuia. mai ales că vă dați seama, ați văzut că la țară, și cum România toată e un sat mare, inclusiv la oraș, ne legăm de lucrurile care le avem în biserică și trăim împreună cu ele. Acolo ne cununăm, ne creștem copii, ne botezăm. Ba chiar la sfârșit am înțeles că tot din biserică ne iau în ciuda faptului că unii propun și alte locuri. S-au chinuit. Își iubeau statuia și iubeau pe Hristosul reprezentat pe statuie, dar nu mai aveau nici o șansă. Și atunci. Au cercetat, au, au zis gata, o lăsăm așa, că nu mai avem ce face, până într-o dimineață în care doamna care făcea curățenie în biserică, a șters statuia atentă și într-o dată a făcut ochii mari și imediat s-a dus la Mesiuul cu a tras clopotul ding, 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 ding. L-a chemat pe Ghetu Popa, ăsta speria că iar au bubuit pe undeva ceva. S-a dus și cu Dumneata ce am găsit soluția. Și am rezolvat problema mâinilor lui Hristos. Cum? Haideți să vedeți. S-a dus preotul, s-a uitat și el, a făcut și el ochii mai mari, a chemat din clopo toată comunitatea și a zis, fraților, să știți, Hristos ne-a oferit soluția reparării statului sale. Cum? Că citiți ce scrie jos pe piedestalul statului Ce scrie? Fiți voi mâinile mele. Dacă vă dați creștini sau nu, fiți mâinile lui Hristos. Terminați cu teoriile. Nu poate să vă fie mai dragă aspectul estetic al colivei decât drama vecinilor de bloc și de stradă. Terminați cu prostiile. Creștinismul nu-i paradă de cuvinte și de sloganuri. E suflecare de mânecă. Este stare în apropierea, în, apro- în, în ajutorul apro- aproape lui. Și nu în ultimul rând este să-l înțelegi pe aproape tău chiar când el încearcă să-și ascundă suferința. Să trăiești dincolo de ea și să știi că dacă nu-ți deschide ușa, nimeni nu te poate opri să-l la tine în cameră și să te rogi pentru el. V-aș dau o întrebare test, dar pierdem toți. Dacă v-aș zice cine are acum la el, pomenicul cu toată scara de la bloc să se roage în fiecare zi pentru ceilalți, ne face mici toți. Obișnuiți-vă să trăiți creștinismul. Domnul Hristos n-a venit nici de cum să ne propună o nouă ideologie, un mod nou de interpretare al lumii. Tot am avut în discuțiile, ca aminti Sorana de discuțiile apropo de ora de religie, cât de apropiați era unii dintre combatanții bise- orei de religie, spunând, nu știți, părinte, noi recunoaștem că Hristos e un lider moral, e un tip drept, cinstit, serios, da? Deci, dacă e un om moral, înseamnă că n-a mințit niciodată, da, sigur, credem că n-a mințit niciodată bine. Tipul ăsta a spus despre el că el este calea, adevărul și viața. Ba mai mult a spus că e Dumnezeu, deci dacă n-a mințit, înseamnă are dreptate. Care dintre noi mințim atunci? Nu vă mințiți, Hristos are nevoie de noi, în măsura în care aproapele nostru are nevoie de noi. Al treilea punct pe care vreau să vi-l pun la inimă. De foarte multe ori, aud biserica nu face nimic. N-a făcut aia, n-a făcut aia la altă. Dumne, acum, ei ne-au confundat multă vreme cu pompe funebre. Dacă ne-am spune că totuși am îngropat oamenii, ce păi da, la bar la așa că știm noi. Dacă ne-am spune că am avut spitale și avem spitale bisericești, a zis, astea-s povești. Biserica e mută și atentă la ce vestește pentru că există un principiu în ajutorarea aproapelui care trebuie aplicat inclusiv de către cei care lucrează din plin la ajutorarea aproapelui. Un bine făcut din orgoliu și cu trâmbițe nu mai e bine. E doar reclamă. Când vrei să faci binele, îl faci tăcut, corect, cinstit și rapid. Și o faci cu căldura sufletească de care celălalt are nevoie, prin care celălalt se încarcă la baterie inimii de lucruri cel mai de preț. Nădejdea că poate trăi cu frun de-a sus. Am simțit-o de câteva ori pe pielea mea lucrând într-o vreme cu Domnișoarele care erau folosite în scopuri deloc foarte corecte, de către unii dintre băieții ăștia deștepți, care oricum i-au rămas deștepți și ne am picat de fraier de fiecare dată. Lucrând apoi cu alcoolicii, lucrând apoi cu, de- cu dependenții de-, de droguri, toți mi-au zis, bă că sunt tatăl fetelor, bă că sunt tatăl bețivilor, bă că sunt tatăl drogaților. Și eu m-am gândit că, de fapt, ei au dreptate. Cristos n-a venit pentru secția puri. A venit pentru secția care are nevoie reală să fie ajutată. Pentru ea care nu trebuie să fie ajutată, îi vedeți, ea care de trei rămână la 10 jumate, care mai bea ceva, dar îi zic că n-au nimic. Stau într-o casă de aia mare cât jumate de bacău și spun că sunt săraci, continuă să fure. Au piscină la etajul 1, la etajul 2, la etajul 3, dar sunt lipsiți de apă. Oamenii ăștia care se plâng de fițe. Pentru a identifica corect omul de care, nevoie, de care ai nevoie real să poți să-ți faci lucrarea de, de ajutorare, să știți că ai nevoie să cunoști oamenii. Să-i apreciezi indiferent de starea în care sunt și niciodată nicio situație. Să nu-l trădezi pe niciunul dintre ei. De 20 și ceva de ani de când lucrez practic mai mult, dincolo de reverendă, dacă vreți, la întâlnirea cu celălalt, am învățat că, de exemplu, asistența socială nu e confesională. Omul la nevoie n-are confesiune. Omul aflat la anangie, n n-are preț social. Nu săracul e sărac și bogatul e bogat. Bogatul poate deveni sărac foarte ușor, iar săracul, chiar dacă se îmbogățește, păstrează o sărăcie în el extrem de periculoasă. Am constatat în același timp că, vorbind de exemplu, de egalitatea șanselor în, în învățare, dar unii sunt mai egali decât alții. Unii plătesc cam cât n-apucă alții într-o lună, pe școală, cât n la ați mănânce într-un an acasă. Suntem egali, dar nu toți. Raportul ultim pe care îl avem a văzut că ne trimite într-o zonă halucinantă. 150.000 de copii cu părinți plecați peste hotare. Ceea ce nu-i rău. Să ne înțelegem. Nu ăsta e lucru rău. Ci că cei rămași acasă nu sunt puși în mâinile celor care putea să-i crească. Ci doar în, în, în mâinile celor care i pot urmări câte un pic până în colț. De la colț încolo 65.000 de copii se culcă noaptea flămânzi dorm flămâns, se trezesc flămâns și trăiesc flămânți. Iar noi ne dăm creștini. Noi ne dăm grădina Maicii Domnului. Dacă suntem grădina Maicii Domnului, în grădina Maicii Domnului nu flămânzește nimeni. Cina e largă, invitații sunt mulți și să știți că nu sunt cei cu ștaifuri, ci sunt cei care în mod real au nevoie de ajutor. Cu alte cuvinte, ați deschide mintea pentru a-ți bucura inima de vedere a aproape lui, înseamnă să prețuiești fiecare sărac ce ți se îndeplinește. Să știți, bogăția bisericii sunt săraci, sănătatea bisericii sunt bolnavi, forța bisericii sunt cei mai neputincioși dintre noi, cei mai fragili dintre noi sunt forța pe care biserica o are la îndemână. Exemplul cel mai la îndemână, în urmă cu un an, dacă țineți minte, biserica era foarte tare zeflemită la televizor dincolo de faptul că ești tată, mamă și ai copii, că aproape ți era roșine să ieși cu copiii pe stradă să zici că e tatăl copiilor tăi ca după aceea de Crăciun toate televiziunile care ne-au înjurat un an de zile să ne spună Crăciunul este sărbătoarea familiei, bla bla aha dar a fost o acuză acolo că biserica este împotriva familiei monoparentale trebuie să inventăm cuvinte ca să inventăm minciuni legate de ele. Întrebarea mea dă baraj dă cât pentru unii, sigur, nu pentru toți. Dar pe iconostasul bisericii nu e o mămică singurică cu bebelușul în brațe? Ne-au spus într-o vreme că nu facem biserica împotriva educației sexuale. Ba chiar am auzit-o pe o doamnă foarte supărată și cred că și-a menținut supărarea. Că biserica este împotriva educației sexuală și învață pe copii că îi aduce barza. Și a zis, ai văzut în biserică crescătorii de berze, două încolo de treabă. De berze? Hai, mai treacă că meargă, că nu-s popi copți. Dar de berze? Și a zis, doamnă, să mă iertați că vă întreb. Știți altă instituție care are ca etalon de virtute o mămică și un copil? n-avea n-a la dumnea ei toate cuvintele dicționarului român, că ea studia să nu în engleză. Mă gândeam în timp ce vedeam cum a, se chinuie președintele și secretarul general și doamna psiholog, oare n-ar fi mai bine să facem pe bune acum? O oră de limbaj mimico-gestual decât șapte limbi într-o oră? Not speak English Chiar așa e. Nu ești român dacă nu vorbești bine engleză? Pe bune? Nu ești român dacă nu știi franceză sau spaniolă? Păi ai noștrii, doamne, iată-mă, ăia de acuzând că nu sunt român, vorbesc toți în alte limbi. Italiană, spaniolă, franceză, germană, ba chiar nederlandeză, care e o limbă ungurească cu și german, cam așa. Cu alte cuvinte, ceea ce am avea nevoie ar fi limbajul în care să ne înțelegem unii cu alții, nu unii împotriva altora. Al cincilea principiu al deschiderii minții înseamnă când ți-ai deschis mintea să nu ți-o închizi cu orice preț. Să rămâi trimis de Dumnezeu pentru ținta de viață care este celălalt. Să înțelegi! Și ultimul și cel mai deprez din punctul meu de vedere, să știți că pentru a avea oameni de performanță în direcții, în asistență socială, în intervenția socială, în spitale, în școli, trebuie să-i și educăm. Să-i mai și educăm. Nu doar să poată cultiva și să împuște pokemonii pe la sensurile giratorii, ci pur și simplu să educăm să-și trăiască viețile cu adevărat importante. Ce-am transformat noi în ultimii ani ca țintă de viață? Vedem la televizor. N-ai silicoane? Nu există. N-ai mașină? nu ai preț. Nu înjuri zdravă, n ai vocabular. Nu scuipi. pe români, ești naționalist prăpădit și ești plin de patriotism care nu folosește nimănui. în România a început cu multe înainte ca Europa să fie unită. Vin din într-un oraș în care mare majoritate a preoților luminați, a învățătorilor și profesorilor luminați făceau un pic de școală la Budapesta, se desăvârșau în școală pe la Leipzig, pe la Berlin, prin Pavia, oricine știe mai pe unde și se întorceau acasă nu ca să facă pe deștepții, ci pentru a dovedi celorlalți cât de importantă este susținerea de care au dat dovadă acasă pentru că ei se poată face față afară. Astăzi orice absolvent de un sfert de oră într-o universitate, chiar la poartă acolo, își face, își notează formularul de înscriere la câte o facultate, se întoarce repede de un sfert de oră în țară și de lecții despre cum trebuie să ne educăm copiii, despre cum trebuie organizat învățământul. Sunt și unii oameni care chiar știu ce zic, dar unii săracii n-au stat la catedră niciodată. Mesajul meu este acesta. Dacă vreți să ajutați oameni, învățați să ajutați oameni fără să îi reniți. Nu transformați în cerșetori pe cei care au nevoie de ajutor cu orice preț. Obișnuiți-vă să dați cu demnitate unor oameni care își trăiesc cu demnitate dramele lor. Spun asta întorcându-mă la cel mai depreț program social pe care îl avem la îndemână și care rămâne Sfânta Scriptură. Să știți, îmi pare rău pentru toți politicienii români din ultimii 30 de ani. Nema lectură din Scriptură. Dovadă? Unii chiar ne-au propus fericirea, de fi Christos ne-a dat nouă fericire, aproape 10, plus asta de azi. Fericiți cei, cei care prânzesc în Împărăția Lui Dumnezeu. Unii ne-au promis că vor fi lângă fiecare dintre noi, de ți era frică să ieși afară pe coridor că poate te lovești. Alții ne-au făcut normal de parcă avem stile de normalitate în, în farmacii. De fapt, nici educația, nici cultura civică, nici cultura politică nu se nasc din sloganuri, ci din muncă zdravănă. Vă rog frumos să munciți de dragul celor care au nevoie să fie asigurați că nu îi lăsăm pe cale. De câțiva ani mă rog cu minte și spun așa, Doamne, nu pentru noi, nu pentru noi, ci pentru bătrânii și copiii pe care avem de întreținut. Miluiește-ne pe noi. Dă-ne nouă pâinea acea de toate zilele, nu ca să mâncăm, ci să-i ajutăm pe ceilalți să învețe bucuria de a fi la masă împreună cu noi. Asta spune de fapt Hristos în Evanghelia de azi. Și de fapt, ne trimite de la biserică direct acasă să luăm prânzul în familie. Cu iPhone-le puse deoparte, cu televizorul închis, fără radio pe fond, ci noi între noi, cu zupa între noi, de dragul restabilirii echilibrului fiecarei familii în parte. Așa vom putea reface familia românească dacă ne reluăm bunul obicei de prânz de duminică împreună de privit la un film în aceeași direcție, de citit măcar din când în când aceleași cărți și de a stinge televizorul la știri. Pentru că nu-i nimic mai dureros nu nimic mai dureros și mai dezechilibrant pentru sufletul unei familii decât să vadă la nesfârșit ploconeala în fața ratărilor ca o normalitate de comunicare. Sigur că acesta e doar protectul pentru puținele minute pe care le mai avem la îndemână pentru a putea povesti împreună. N-am cum să vă mulțumesc nici că sunteți aici, nici că trăiți ceea ce trăiți și prin tot ceea ce faceți ne ajutați să vedem pe Dumnezeu în acțiunea Lui cea mai de preț. Dar vreau să vă spun ce am învățat în urma unui proiect extraordinar de interesant, desfășurat în favoarea femeilor și bărbaților bolnavi de cancer. Coroara am reușit la un moment dat, împreună cu câțiva prieteni, să le oferim un loc unde să-și plece capul. Când prima femeie a intrat în centrul acela pe care l-am pus la dispoziția lor, unde nu se face de decât să stă la o cafea, să povestește. Dacă vrei să te odihnești un pic, te odihnești. Că noi n-am învățat să-i odihnim pe oameni după terapie. Îi trimitem repede acasă. E bine, povestind cu femeia aceea și-a făcut cruce și a zis n-am crezut că în România se poate întâmpla așa ceva. În timp ce ea era bucuroasă, vecinul de dedesubt de se plângea la o direcție el nu poate sta cu canceroșii în aceeași clădire. A trebuit să luăm aviz epidemiologic. A trebuit să ne ducem să negociem cu directorul direcției, cu inspectorul din direcție, cu subinspectorul din direcție, cu subinspectorul din direcție. Ca să le spunem băi oameni bunveniți-vă în fire. Cuvântul canceros nu are ce căuta într-o cerere decât dacă este Patologic. Și cererea, și conștiința omului aflat în slujba statului. Avem obligația de a evita comportamentele patologice ale delaționiștilor de bine. Atât de buni delatori au fost în vremea cealaltă, încât acum, pentru că n-au ce pârâ, pârăs binele făcut, domne. Sunt porniți să strice puținul bine care există cu orice preț. Dacă ai adoptat un copil, țarătă ție, mă deranjează cum calcă, mă deranjează cum mestecă, mă deranjează cum merge. Dacă ai vreun bolnav în casă, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu să parchezi vreun cărucior la etajul 2 într-un bloc. Te înjură ea de te rup. Sau să ai un copil autist care face 14 km pe zi într-un hol, tot blocul delaționează. Am învățat de la o mămică cu un copil cu autism rând părinte, nu știu zău cine e mai bolnav, copilul meu sau vecinii mei. Ieri i-am zis, în mod cert, vecinii dumitale. Dar în timp ce pentru al tău avem nădejde că se face bine, pentru vecinii tăi nu mai avem nicio nădejde că s-ar mai putea face bine. Și un ultim punct, că mi-a venit acum minte, nu de alta, închei povestea cu o altă poveste. Într-o biserică catolică, într-o parohie catolică. Știți că acolo, la părinții catolici, la prietenii catolici, se botează copilul, se lasă o perioadă de timp, face școală de cateheză, este întrebat, este... Și apoi este miruns și împărtășit. I-ați văzut pe stradă, sunt convins la prima comuniune, fetele în mire suci, băieții în mir, nu-i rău să se vadă de mire și de mireasă de mici nu de la 12-14 ani conform unor tradiții, ci exact cum trebuie să se vadă. În timpul pregătirii copilului, copiilor respectiv pentru a primi mirungerea episcopului și pentru a primi prima împărtășanie în sala de cateheza, era și un copil cu un autism cu spectru foarte larg. Se uita la popă, nu-l vedea bine așa trei sferturi de oameni din biserică. Uh, râdea cu ceilalți copii dar nu părea că înțelege mare lucru. Când era întrebat câte ceva, nu dădea niciun semn că ar fi înțeles ceva din întrebare. Rigoarea episcopului și a preotului, care fără îndoială există în toate celelalte confesiune, e că nu poți să împărtășești copilul dacă n ai siguranța că el are o conștiință prin care acceptă această împărtășanie. Și a fost o discuție foarte lungă, s-au gândit ei cum să facă, cum să facă. No. Au venit Crăciunul. În sala de Crăciun, copiii au cântat colinde, au răspuns la întrebările catehetului. Aici, în dreapta, unde părintele, un pic mai în spatele lui, era un presepio. Vai că de la început, de când zic povestea, tot proseco zic și nu-i bine. Dar e bun și ăla, dar nu aici. Și în spate erau, da, un presepio. Unde sigur că era un bebeluș mic de lemn, Întuitorul Hristos, Maica Domnului, Boi erau tot unde avem și noi, dar restul erau aici. Și la un moment dat, stând de vorbă, întrebând de una alta, au cântat frumos, au prins mânărele. Și a întrebat, și la sfârșit episcopul i-a felicitat pe copii pentru pregătire și a zis, copii, acum să mergem să îl îmbrățișăm pe micul Isus. Toți copiii au plecat la presepiu, mai puțin copilul cu autism. El a plecat spre Sfânta Masă unde era tabernacolul cu împărtășanii. Era singurul care a priceput unde e Hristos, de fapt. Vă rog să nu vă umiliți concetățenii bolnavi. Vă rog să nu vă, să nu-i umiliți acuzându-i de neputința de a înțelege pe cei care par că nu înțeleg. Pe cuvânt de popor ortodox, deși nu se pune, sunt mai deștepți ca noi, pentru că privirea lor deja vede în împărăția lui Dumnezeu și știu cine i așteaptă acolo. De aceea, Seara aceasta, pentru mine personal, dacă și pentru dumneavoastră, mă bucur. Este o punere a kilometrajului pe zero. Avem obligația nu cetățenească, ci duhovnicesc cetățenească de a privi în ochii celor care nu ne pot privi în ochii. De a întinde mâna către cei care nu ne pot întinde nicio mână ia merge și a susține pe cei care nu pot merge niciodată. Și de a nu uita pe niciunul dintre noi. Sunt în delta force al bisericii. Nu avem dreptul să lăsăm pe nimeni rănit în urma noastră. Împărăția cerilor se ia cu asalt. Iar uneori se cu ceea ce ne-a spus Evanghelia, Cu o cină la care sunt chemați unii care țin mai mult la pământ decât la prietenie Alții care țin mai mult la boi decât la prietenie și alții care s-au nefericit de două ori. S-au și însurat, au și uitat de prietenie. Fiți puternici pentru că ispita de a face răul întotdeauna e mai mare decât bucuria de a face binele. Dar când faci binele, ispita dinainte nici nu mai contează. Vă mulțumesc. E o întrebare aici, cum să fiu hotărât? Apare de mai multe ori și hotărât și hotărât. Eu trebuie să vă hotărâți ce sunteți, da? Uh, nu putem fi hotărâți decât dacă luăm o hotărâre. Și ca să iei o hotărâre, trebuie să ai de partea ta pe cel care ajută hotărârii. Vă dau un exemplu. Nu încercați de unii singuri să ieșiți din păcat. Nu este. Din prostie nici atât. Nu... Nu trebuie să vă scrieți într-un grup de influență ca să influențați lumea. E suficient să vă lipiți de Hristos. Dacă stați lipiți de Hristos, vă crește hotărârea. El este cel mai bun crescător de tensiune, dacă vreți, fără să afecteze tensiunea. Dacă o persoană dragă vrea libertate și știi că asta îi face bine, dar îți pare că o vei pierde, cum trebuie să procedați? Cu răbdare. Să-i dați libertatea. În general, părinții au boala asta de a crede văzut că își... Ați că Multă vreme în România s-au construit case cu 8, 9, 12 camere pentru copilul 1, 1, 1, că nu putem face jumate, 1, da? Adică niște expandări astea de parcă copiii s-au obligat să stea cu părinții. Ba, din contră, zice. Dar a dat libertate celorlalte înseamnă a-i acorda încrederea că te iubește și după cei cu spatele la tine. O rețetă pentru mântuire. Nu, cred că există. Citiți corect acolo: Că ce să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din toată inima ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Știți ce mi-a plăcut când au contat părinții, că v-au adus aminte că aveți suflet? Bă, a să fii la muzică și tot când ți-un colind. Să încă Biserica nu prețuiește doar pavarotismele, ci și oamenii normali. Are importanța că de Dumnezeu te rogi? Da. Sfântul Grigorie de Nisa spune așa că nu tot ceea ce zice Tatăl nostru se referă la cel din ceruri. Uh-oh. Da? Și că sfatul pentru îndepărtarea depresiei le-aș da celor care să uite de sus la cei care sunt bolnavi de depresie. Ei au nevoie de noi. Ei nici nu știu că medicamentele nu vindecă depresia, doar o ameliorează. Vindecarea depresiei se face prin trăirea iubirii. Atât încerc să fac bine celor din jurul, uneori reușesc, unor nu. Însă cum să fac să știu ce vrea Dumnezeu de la mine încât să pot simți că am o misiune îndeplinită? Nu o să simțim niciodată. Deci când veți constata că aveți misiunea îndeplinită, să vă puneți probleme. Deci unul care crede că le-a făcut pe toate, ei bai. Nu știu care e spitalul aici, la noi e spitalul de psihiatrie e chiar o boală să crezi că ți-ai îndeplinit misiunea, doar între ofițeri când își întorc acasă, știți când socotește un comandant că și-a îndeplinit misiunea la aducerea trupelor în unitate? Când toți cei pe care adus, au adus pleacă în următoarea misiune. Dacă am făcut păcate în trecut mancăi, dar nu le-am mărturit și pot spera la iertare, sigur. Iertare e singur lucru pe bune la care putem să mai sperăm. Nu vi se pare că în ne-au cam tăiat toate speranțele? Deci am încercat să fac o faptă bună, dar am făcut un păcat. Știu, zice că a, ajuns, a ajutat la pus traverse în biserică și în altar. Ca femeie am intrat în altar. doamnă sau Domnișoara. Uitați-vă bine cine e pictată pe bolta altarului. Trenați cu prostile, nu voi mai luați după televizor. Ia uitați-vă. Cine-i cine șefa altarului? Nu-i mai ca domnul. Deci, o femeie este tot timpul în altar. Fără n-am avea, n-am avea altar când Maica Domnului la vestire primește întrebarea răspuns a Îngerului, Arhanghelului, Biserica Bizantină îi cânta, bucură-te catedrală, auziți ce frumos, bucură-te catedrală, că astăzi în cele tău, fiul tău este hirotonit arhiereu. burticile mamelor sunt pentru a fi altare dacă burtica e altar, și mămica intră în altar. Ok? Oricum, acolo nu intră nici popa. Ați văzut? Preotul nu intră cum vrea el. Mai intră, că e ori în pe viață așa. Alea nu intră în altar, la intră la locul de muncă. În altar nu intri decât transparent. E cât de mare e păcatul. Fiți cu minte, cum să nu vă ierte Dumnezeu astăzi? cum să fiu, asta e cu hotărâtul, Exorcizarea mit sau realitate? Pentru un mit, pentru alții credeți-mă, realitate. În general, realitate. Aveam câțiva studenți de ăștia foarte inteligenți și șmecheri și spune, hai, părinte, nu-o fi așa. Până când vedeau primele două, trei uh, zbârlituri, veneau din sprața, au o părinte, uh, piua, ce vedeți voi nu există. Cercetătorii britanici au constatat că uh, știți cum e cu dracul ăsta, asta, nu-l vezi până îl vezi. Dar și când îl vezi nu mai vezi nimic. Creșterea, educarea și tratarea de bol grave a copilor aflați în plasament sunt sau nu fapte de milostenie? mod cert. Chiar dacă lumea vă ia de proști, continuați. Este bună manipularea în vederea conducerii oamenilor în regule care nu respectă? Manipularea nu e bună nicicum. De exemplu, era o regulă, eu am lucrat câteva luni la fabrica de cauciuc, la noi, la Brașov, de a zi că sunt, am avut și câteva luni de IATC, Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc. Actorii sunt chiar încântați, cred că de ei vorba, nu și acolo spunea că manipularea fără atenție a materialului inflamabil duce la explozii. Te atenționau înainte de a bubui, de obicei bubuia, că tot timpul eram neatenți. Cred că ce trăim noi acum nu e manipulare. E mai mult decât atât. E prostire. Conform toxologiei ortodoxe, un văduv în vârstă de 39 de ani, după cât, nu toxologiei nu, nu canoanelor, poate, da. Și că un văduv de, în vârstă de 39 de ani, după câte săptămâni, de, câți ani de văduvie poate fi împărtășit. Dar văduvia nu-i un păcat, iertați-mă că vă spun. Nezomă ierte. Măi oameni uite, n-am discutat și despre acest aspect de asistenței sociale. Să știți că normal, așa ar trebui să fie cinstit într-o societate normală la cap, inclusiv văduvele ar trebui să aibă un sprijin mai mare din partea statului. La noi au altele ajutor. Dar, de exemplu, nu e discriminare de nomen femininum, faptul că nu ai chiar toți șefii femeie. Depinde și de capacitate, nu, nu, nu sexualitatea îți dă capacitatea de a conduce, ci capacitatea de a conduce oferă sexualității tare o valoare în plus. Dar la noi e... Ați auzit când a ajuns prim ministră la Sârbi, o doamnă care e domn, imediat asta ne-au spus o primată nu cei de meserie. Sau pe doamna asta care a ajuns prim ministrul Finlandei, ne-a spus imediat că sunt, e dintr-o pereche, e născută dintr-un bărbat și o femeie, dar crescută de două femei. Nu o mare brânză. Trei sferturi din populația României după al doilea război mondial a fost crescută de două femei. Mama și bunica. Dar pentru ea nu trebuie să facă altceva decât ce fac două femei când cresc un copil. N-ai nicio legătură, de fapt, asta cu calitatea de priminist. Da. Suntem la epoca mai mult decât manipulării. Uh, Ramona, mă roagă să ajutăm o colegă de ei, Bonava de Cancer, cred că sunt specialiști mai mari ca mine în ajutor aici. Eu stau cu minte și dacă vă pot ajuta, povestim după aceea. Conducătorul poporului este unsul divinității. Aha. Uh-huh. E unsul diversității, nu al divinității. Știți? Să știți că un al Divinității, nu este decât cel care primește Ungere din partea Duhului Sfânt. Eu m-aș obține. La toți, în ultimii 30 de ani. În ultimii 60 de ani. În ultimii 61 de ani. Nici nu mai știu încât ultimii câți ani. Ce blestăm e pe țara asta? Nu merg la biserică, dar mă rog acasă. Cât de păcat este. E bine și acasă. Slavă Domnului! Mă aveți grijă, știți cu e asta? Când vi se termină benzina din rezervor, nu luați de la prozar. Mergeți la peco. Da? Atunci când nu mai puteți, să știți că vine și un moment de genul ăsta. Oare de ce am ajuns să fim egoiști? Pentru că ni s-a spus că e foarte bine să fim egoiști. Ia duceți-vă aminte ultimii 20 de ani de educație făcută la televiziune. Poți! cel mai alb perlan, cea mai bună casă, luați de acelea, egoistizivați-vă, nici nu știu să dau termenul, că nici nu poate traduce săracu. Fiți voi, cariera e cea mai importantă, sunteți burii cu pământul, nu suntem burii cu pământ. Și cred că am fost, ne-am și cultivat un pic răutățile astea ale noastre, particulare. Nu suntem un popor de sfinți, slavă Domnului că dacă eram, eram în rai toți, Am mai de muncă. Ați tot raportat de faptul că România este într-un proiect european de 30 de ani. Ce-ați făcut personal? Nu, mă întreau mai liniștit. Ce-ați făcut personal? În schimb, la acest lucru. <laughs> nu o să vă fac raportul de activitate, el e publicat, e public pe site-ul universității. Lucrurile în care m-am socotit că pot să ajut țara au fost o asociație de anti și antidrog care se cheamă Crucea Albastră din România. Eu sunt președinte. Adică vă dați seama că nu mai întrebuie un post de președinte. De 20 și ceva de ani sunt implicate în asta. Lucrez de ani de zile cu copiii cu autism, de ani de zile cu familii îndestrăma, ca orice popă. Căutați fișa postului popii și veți vedea. Proiectul bisericii este meta-european. Care în el și cetățeni care nu sunt europeni. Și mai e încă un lucru. Să știți că în viață am învățat că dacă vorbești prea mult, muncești puțin. Unora li se întâmplă să și vorbească, să și muncească. Altora să vorbească doar despre ce muncesc alții. Cum considerați dumneavoastră că ar trebui să se comporte soțul și soția pentru a avea o casnicie fericită, liniștită și plină de iubire? Cu calm. Știți? ca Siloana are o vorbă care îmi place tare mult. Spune că la cununie se zice așa. Se cunună robului Dumnezeu X cu robul lui Dumnezeu Y. Nu se cunună robul Dumnezeu X cu roaba lui X Y. Când ne nu noi intrăm în robie unii altora. Intrăm în cordialitate. Dacă nu iese o să zici ce cuvinte vrei. Am un prieten care, refuzând să înjure toată viața lui, zice Dumnezeu să te ierte, simți cum te trec căldurile. Ca de obicei și în familie, tonul face muzica. Ar mai fi o soluție pe care am descoperit-o la niște oameni mai de la Lisa, din parohia, unde a fost mitropolitul nostru preot în anii din ei preoției sale. Simpatică tare treaba, doamna avea sindromul ciocănitoare acidă, și... cred că era printre puțini oameni care se ruga să... bărbatul era printre puținii oameni care își dorea să vorbească doar gestual la un moment dat. Și îl întreabă preotul, actualul nostru mitropolitice, mă, nene, cum îl chema? Cum faci, domnule, dumneata, să te liniștești totuși că asta nu se oprește? Fără liniște, deci e foarte simplu. Dimineața vorbește ea, după masă tac eu. Adică, avantaj, cine înțelege? Mai ales că pe unii prinde bine. Le prinde bine vorbitul mult. Ce sunt Nic, am 8 ani. Întrebarea mea este de ce oamenii mor și nu pot să stea alături de familiile lor. Asta, da, întrebare. Se întâmplă că răspunsul e tot în tot aici. Măi, Nic, tații ăștia sunt încăpățânați de te doare capul. Că nu sunt pe pământ, sunt în cer. Ambițioși, tare. Și am să-ți vând un pont de la un puști de 11 ani. Aviz directorilor și directorilor generale. M-au învățat aia că nu m-a învățat niciun curs de reformare. Un Puști mi-a vândut săptămâna trecută cel mai tare pont, pe care eu l-am auzit vreodată. Se jucau în curtea unei biserici cu baloane. Faine baloanele, de la nu avem noi. Poc! Ca orice balon, fetița a început să plângă și vine la mic, care avea pe cineva foarte bolnavă în familie. Bă, nu fi fraieră, nu plânge. Cum? Bă, să s-a spart balonul. Da, bă, s-a spart aici dar în cer s-a umflat un balon pentru un copil bolnav plecat. Avantici, raiul. Deșnic. Tatii n-a făcut decât să se ascundă o vreme. Până când vă veți vedea din nou. Slavă Domnului că murim. Dacă n-am murit, ar fi nașpa. I-ați întrebat vreodată pe oamenii ăștia de care tragem și trimitem prin Turcia. Prin... Dacă pe bune chiar își doresc un milion de euro băgați în ei doar ca să se fandosească ea cu cercetările. E dificil tare. Și bine că n-alegem noi. Bine că n-alegem noi. Este o doamnă doctor neonatolog la Sibiu care m-a impresionat foarte mult, doamna Lidia Ocnean, și zice, l moment mandat, doamna Livia zilele astea, la o întâlnire. Zice, singura mea bucurie ca medic neonatolog este că nu mai trebuie să aleg din doi copii care intră la incubator și care nu, ca să-l pot salva. Am două incubatoare. Sau am trei incubatoare. Poate de acolo trebuie să ne gândim ce avem de făcut pentru copii, de când se nasc. De ce există atâtea religii? Pentru că există tot atâtea orgălii. Dar eu zic că nu. multe sunt religii, dar una singură credință. Spunem foarte des că speranța moare ultima din rațiuni de nădejde <laughs> pentru a obține sau a se întâmpla ceva frumos în viața noastră. Uh, am un prieten care este priot din Basarabia și este priot în Occident. Și când a spus la copii băiei nu vă măritați cu vreo nadej, dacă asta mare ultima. <gri> cu toate acestea, vedem la tot pasul în România oameni să de speranțe. Cum putem motiva Părinte Necula Nădejdea acelor, acelor oameni, stându-le alături? Să știți că de cele mai multe ori o îmbrățișare face mai mult decât un ajutor de la stat pe bune, dacă și să-l dai la timp și să zâmbești. Eu am fost martor în câteva situații în care oameni s-au dus cu cărucioarele tocmai la direcțiile care trebuiau să-i protejeze sau la primărie, la sectorul funcționăresc și n-ajungeau n- să-l săracii din cărucioari la nivelul ghișeului. Am construit prea sus ghișeurile pentru sufletele oamenilor. Și biserica face gafă asta dată. Trebuie să ne motivăm văzându-ne dacă nu ne vedem, nu ne motivăm. De exemplu, pe mine cel mai mult m a motivat să ajut copiii bonavi de cancer, copiii bonavi de cancer. Nu vă închipăziți că am făcut studii de Academia Oncologică de la Oxford. Nu, sunt copiii ăia care pe bune te iubesc, te pupăcesc și apoi te lasă. Cea mai grea cea mai grea mulțumesc, cea mai, cea mai grea încercare pe care am avut a fost cu, cu un băiețel. Uh, un Ștefanel de ăsta mic, avea grijă maică sa de el și preg- i am zis, băi Ștefane, fii atent. Vin la tine sâmbătă mare să te împărtășesc. Și ce părinte, mă duc la el, ce părinte, bine că să venit să mă împărtășesc că eu în noapte asta mor. Ce ai, bă? Ce mor ca să înviu mâine dimineață cu Isus Hristos. Zic, cu câtă teologia ai ta acolo, bravo. Asta stabilit noi. Totuși i-am zis, Ștefan, fii atent, că eu am să fiu la televizor. Să te uiți bine că va fi transmis din curtea catedrale, îți fac cu mâna, o să spun de tine, o să povestesc. Când vin cu lumânarea și cu veșmintele, să știi că și pentru tine din. Dar ca să mă asigur eu că tu n-ai zis ce ai zis de pomană, uite, îi punem lui mamei aici, într-o cutiuță mică, 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 cu acordul arhiereului meu, că n-a făcut din capul meu, o bucățică mică de împărtășanie și după 12 noaptea mami îți dă împărtășania. Bă, dacă-i vrednică mâna popi de pupat a mamei, nu-i niciun caz și mai ales a unei mame unui copil bonav de cancer, fie vorba între noi. Să terminăm cu fițuierile astea. Și dimineață, cum s-a făcut 12 noaptea, s-a uitat puștul la emisiune, era încântat ca la un meci de fotbal. Nu știu dacă ați văzut copii, uite, nu se vreodată la emisiune televizor când bat din picioare și se agită, și, pentru că îi cunosc personajele. Și la sfârșit de tot, maica să-i zice, zice, mami, gata, gata, zice, îmi dai împărtășania, ți-o dau. Mulțumesc frumos. Am plecat să rădmânați, mulțumesc că ai avut grijă de mine. Și chiar a plecat. De la copilul l-am învățat, lucrul cel mai important despre boala asta. Nimeni nu moare de cancer. Noi murim de neiubit, dar de cancer nu moare nimeni. Ăla ne-a lăsat pe toți lați ne-am smărcăit de la medic, de la directorul spitalului medic, asistente, mulțumesc, toată gașca, două zile și păi ne-am dat seama că el de fapt avea dreptate. El plecase ca să învie. Avantaj? El. De ce ai vrut să fii părinte? Ai de mine, de ce? Și ce te a inspirat să fii părinte? Am tras cu ochiul. Eu sunt așa, nu pot să zic copilul că sunt părlit de popă, că sună prost. Uh, să-ți povestesc. Eu n-am un până la 20 de ani, nu m-am spovedit până la 21, multă vreme am crezut că biserica e doar așa un... o construcție de mucava Ar Dumnezeu să găsesc oameni care să spună că biserica și Hristos e tot. Și atunci m-am supus și nu-mi pare rău. Zic și eu ca așa guna, de 100 de ori de marge tot prea așa Asta în ciuda unora care mai vrea orice altceva. Ce sfat îl dați părinților care copii au luat pe drumuri greșite? Auziți, depinde de ce s-o cotiți drumul greșit. Dacă drumul greșit e monahismul, <gângări> că auzi o mava vai părinte, dar studiat atât și s-a călugărit. Ma, ce să facă ghetul cochil? Era mai bine să se însoare cu una, să-i mânce, creierii, cu așa, dimineața la prânz și sara. Dacă ce numim îngreșit? Știți? Asta e ideea. Dacă numim îngreșit, doar pentru că nu face ce vrem noi să facă, da, retrageți-vă. <gântu-vă> Există o demisie din funcția de părință, știți, pe care din nefericire ne-o dăm foarte des. Aia care tu trebuie să faci ce zic eu. Eu te-am născut, eu te-am execut. Asta cu bătutul, nu mai e voie, că au 8, 9, 8, 9, 35, 404, telefonul de apel la, la, la direcție și mai scapă de bătaie, dar de omorât nu scapă săracii. Ce înseamnă în Dumnezeirea omului în viacul viitor? Exact ce înseamnă și în viacul de. Știți, Hristos n-a venit pe veacuri, copii, pentru veacul întâi în Dumnezeire înseamnă asta, pentru veacul de. La Mântuitor e simplu. Fiți ființi, precum și Tatăl meu, Sfânt este. Punct. Mamă, ce o complicăm noi de aici, tratate de teologie. E simplu, total simplu. Care este părerea dumneavoastră despre teologia necazurilor, despre necazul, despre cum ar să se raporteze noi la necazuri? De ce ne sunt date necazurile? Nu știu să vă spun. Am o rezervă foarte mare și mi-a ieșit pe nas rezerva aia. La cei care spun că necazurile sunt date de Dumnezeu, să fie preaslăvit Dumnezeu, e alt sector, nu vorba, am, folosesc acum un verb parlamentaresc. Nu achiesez la explicația asta. Cred că necazurile sunt niște fracturi de sens în viețile noastre și uneori nu le gustăm. Eu nu cred, chiar nu cred, știți că eram cu un preacocernic părinte foarte expert în necazuri și vorbea într-un spital de oncologie la care o, băbu- o doamnă la vârsta a treia spre a patra I-a zis, Auzi, bă, părinte, nu vrei niște cancer să vezi ce bine binecuvântat ești? De pe tușă, când vorbești, e una. Dar din teren e dificil. Necazurile sunt, în mod cert, o încercare pentru fiecare dintre noi. Știți ce este interesant? Că suntem morți pe masă, reci, cu mâinile pe chept, de obicei, și preotul, ambițios omul cântă binecuvântate, și Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Bă, nu pe morți, să ne înțelegem, dar pe ăștia de rămânem. De fapt ne spune, mă, oameni buni, învățați din viața Lui, cum să evitați sau cum să creșteți într-o direcție sau în cealaltă. Și biserica întreagă e o pedagogie, un manual de pedagogie care se dă pagină după pagină de 2000 de ani. Atâta tot. De ce Dumnezeu permite atâta suferință? Personal, cred că Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. Suferința în care trăim nu este acceptată de Dumnezeu. Dovadă că ne și scoate din ea. De cele mai multe ori ne creăm singur suferințele. Bolile de care suferim, nu, în mod cert, nu sunt pe lista de a lui Hristos. Nu zice, în ziua întâi a zis Dumnezeu să fie cancer. În ziua a doua a zis Dumnezeu să fie depresie. Nu, are nimic. Nimic din descrierea facerii lumii nu concordă cu nenorocita de lume în care trăim. Dar putem identifica foarte mulți factori de stres, de lipsă de educație, de sănătate care ne pot duce la un moment dat cu spatele la zid. Ne fac să nu avem șanse. Ori, Dumnezeu nu îngăduie suferința, ci de obicei o transformă în înviere. E simplu. Oamenii cer lui Dumnezeu diverse și infinite lucruri. Întrebarea mea este: Dumnezeu ce vrea de la noi? Sau vrea ceva de la noi? Păi întrebați-l. Când vreți să vedeți, Doamne, ce vrei cu mine? Ați văzut că de obicei nu răspunde nu Cu cât îl întrebi mai rar, cu atât îți răspunde mai des. De fapt, cu fiecare clip a vieții noastre avem răspunsul la ce vrea Dumnezeu de la noi. Să fim vii, să fim adevărați, să fim cât mai aproape de lucrurile pe care, la care El ne cheamă ce am divorțat. Există vreo slujbă care să îmi desfacă conunile? Nu, va ajunge slujba făcută. Mai bine câte unul care conunile legate. Și și ce, crezi că am aparat de sudură în altar? Tot soiul de... conunile nu se leagă și nu se dezleagă. Popa, nu te leagă în taina conunii. Din contră. Până să te cununi erai legat în curvie. După cununie e legal îți dă libertatea de a fi om, de a respira sexualitatea ta, iubirea ta, viața ta. Nu, nu. Cununile nu sunt nici de legat, nici de dezlegat. Există un, o stujbă întreagă pe care o face arhiereul de obicei, de deslegarea a cununilor, de divorț, se cheamă, dar e un pogorământ de meserie, arhireul nu este deslipitor de timbre de iubire. Și atunci... Singurul mod în care vă dezlegați de celălalt este să încercați să nu mai iubiți prost următoarea dată. Să fiți mai atenți. Dumnezeu înțelege când suntem naoriți o dată, de două ori, naoriți de trei ori. Cum puteți fi sigur că Isus a trăit cu adevărat pe Pământ? Foaie de mine, tată, trebuie să vă vorbesc până mâine dimineață. Sunt mii de atestări inclusiv arheologice, că Mântuitorul Hristos a avut dreptate. Dacă luăm Marea Tiberiadei, care este un fel de sit arheologic acvatic, dacă vreți, tot ce spune Scriptura e acolo, se găsește acolo. Poți să atingi, Capernaumul se atinge, Gadara, Ghergesenul atingi. Tot ce povestește Hristos despre oameni, ia faceți-vă un scurt proces de analiză. Hristos când vorbește despre noi, vorbește. Pe mine asta mă frapează la toate, la absolut toate evangheliile pe care le citesc. Toată lumea se uite la Evanghelie ca la ceva căzut de sus. Iar eu vă spun, din contră, Hristos foarte atent la noi ne-a povestit nouă despre noi. Pe bune, dacă vă chemați la prânz, Sigur că n-aveați boi de încercat, deși e posibil. Nu toți ne cumpărăm, dar toți am avut câte ceva de făcut. Toți avem de făcut câte ceva împotriva chemării Lui Hristos la prânz. De cele mai multe ori ne e somn. Nu? Duminica dimineața zici că e somnul de două ori mai greu decât în restul săptămânii. Te cuprinde așa o poftă de cafea când te duci către biserică, e suficient să dea un dam și ești gata când mergem la serviciu și ne ceartă șeful că întârziem, bem cafea și pe stomacul gol mergem la serviciu și stăm acolo. Dacă mai e și funcționar public, vai de capul tău. Duminică te iau o foame nu poți să Și zici, mi-ajunge că rapt toată săptămâna am fiecare zi de foame. Astăzi pot să mănânc. Și vedeți, tot timpul argumentăm într-un fel cu timpul nostru și cu neputința noastră lucrurile acestea. Sigur, Hristos nu stă să se uite pe lista noastră de bucate, dar e un efort. E un efort. Se cere un efort. Mic. Care este sensul vieții? Aș putea să vă spun scurt. Sfântul Serafin de Soarov spune dobândirea Duhului Sfânt. Nu? No, să vă văz. Sensul vieții, cred personal că este să nu-ți pierzi omenia. Și nu-ți pierzi omenia când îți menții lucrarea ta împreună cu Duhul Sfânt. Restul sunt teorii mai mult sau mai puțin făcubile. Putem considera că isihazm este o neglijare a spiritului comunica, comunitar prin accentul pe care îl pune pe izolarea și retragerea în singurătatea omului. Pe nevoință particulară acestea nu. Din contră. Eu cred că nu poți să fii, de exemplu, liderul unei instituții dacă nu ești isihazm. Din când în când retras să te rogi pentru colegii tăi și să gândești pentru ei. Nu fă, să fii un medic chirurg dacă bei ca porcul până la două jumate noapte și dimineața la șase te duci să operezi. Nu ești medic chirurg. Ești un șpăgar. Medicul chirurg are viața unui duhovnic. Medicul, în general, în general, chiar cred asta. Judecătorul are viața unui duhovnic. De polițist și de alții nu mai zic că de fapt, și ei ar trebui să trăiască într-o igienă a intervenției sociale pornită din adâncirea intervenției sociale. Când vedeți că merg prost lucrurile, merg pentru că prea e totul comunitar. Inclusiv poliția e comunitară. Adică trebuie să învățăm că este limite de la care există o linie de liniște. Și apoi să știți, n-am văzut oameni mai buni, mai buni radiografi mai bun radiologi și mai bun diagnosticeniei societății în care trăim decât părinții retrași în rugăciune. Pentru că adică rugăciunea descoperă adevăratul sens al lumii în care trăim și te ajută să înțelegi toate manipulările făcute în jurul adevăratului sens al trăirii. Știți când părintele a spunea, în urmă cu câțiva, întrebau ăștia, părinții și de făcut, domne, când avem așa ispita, aia, așa, aia așa, rabdare, rabdare, rabdare. Și că se termină de la capăt. Rabdare, rabdare, rabdare. Pe bune, nu e asta soluția? Dar nu rabdarea tontului, ei. Dă-mă, că mai dă în așa, bine, bine, mulțumesc, mai bagă mâna. Nu rabdarea tontului, rabdarea lucrătorului. Un chinez mic, da? Nu un pe chinez care latră, ci un chinez mic, care muncește mult și se luminează pe măsură ce muncește. De ce există diferența așa mare între oameni? Pe bune nu e. Eu am văzut câțiva groapă, suntem identiști toți. Deci am, am dezgropat oameni, nu eu, că în, în ciuda faptului că suntem îmbrăcați în negru, nu suntem groparii societății. Sunt alții. Dar în general, după o perioadă de timp așa de bine se că nici nu ne mai deosebim foarte mult. Iar anul trecut au încercat unii să ne spună că nu e nicio diferență între noi și le-am spus, trădați manualul de anatomie. Atenție, anatomia este cea care ne joacă feste de fiecare dată. În ceea ce privește alte diferențe, ele sunt date de modul în care noi privim, nu de modul în care noi trăim. Să știți că uneori, oameni pe care lumea credea că nu-i încape cu neputința lor, au salvat lumea. Printre altele, mie îmi plăcea foarte mult o poveste de acum câțiva ani, care era o teorie întreagă împotriva avortului, de altfel credibilă. Dacă te gândești că mama are sifilis și tatăl cancer, nu știu de care, plus avea o boală gravă tai căsul și consider că trebuie avortat copilul, să știi că l a avortat pe Beethoven. Adică există lucruri care par inegale, dar n ați genii. Fecioara Maria a mai născut în fără de Isus, în mod cert nu. Cu alte cuvinte, Isus a avut frați, termenul de frați este ce zic eu acum Părintele Luciani când încă zic, băi, frate Luciane, Că era un termen de cordialitate și se referea la rudele de gradul întâi, că pe vremea aia nu se împărțea pământul cu sapa în cap. Cum am avut noi prin anii 90. Ne-a luat dracul sapelor. Da? Pentru un centimetru, 20 de centimetri pătrați de pământ, ziceai că suntem moștenitorii insulei fericirii. Fraternitatea în nou și vechiul testament este marcantă exact prin acest cuvânt. De altfel, primele asociații de asistență socială reale din România și de cultură realizare reală în România se chemau frățietăți. Acum, v-ați întrebat vreodată de ce am inventat atâtea instituții? Din lista de fraternitate. Dacă eram fraterni, nu ne trebuiau atâtea instituții. Iubirea nu se poate impune prin lege. Revin la ceea ce am spus. În degringolada în care se află încă România. Aia e de degringolada, în fiți răi. Nu de azi de ieri, nu de la Ci de aproape 30 de ani. Cum vedeți dumneavoastră rolul bisericii ortodoxe în context național și implicit european? Ieșire la un limar real. Păi biserica trebuie să se roage, în primul rând. Să nu se lase confundată cu nicio direcție. Biserica are rolul ei să se roage. Va? Revin și vă spun, când oamenii ne cer să facem autostrăzi, pilon de pensii, elicoptere, mai avem puțin și popii de mâine facem marmeladă. Nu știu ce e biserica. Biserica e corabia mântuirii. Toți cei care pot face autostrăzi, toți cei care știu să facă marmeladă, toți cei care știu educa, dacă stau pe corabia mântuirii, funcționează în virtutea bisericii. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea ca noi, persoane cu handicap, să putem face orașul mai accesibil, deoarece primarul nu ne ascultă? Păi spuneți mai des indiferent de culoarea politică, cine trădează persoane cu handicap, e un nemernic. Dar spuneți-i. Spuneți-i, domne, avem nevoie de accesibilitate. Oricum am băgat bani în toate prostiile. Deci, care ar fi pașii? Vă spun eu, scrieți ce lipsește accesibilizării orașului și trimiteți inspecția socială peste primărie. În speranța că nu sunt coordonată. Vedeți, de ea nu trebuie politizate conducerile niciunui departament. Și nici unei direcții de concentrat. Ca atunci când are, e nevoie să facă, să-și facă datoria, inclusiv împotriva, sau, eu zic împotriva totuși, primarilor de același, de același partid cu ei. Să n-aibă mamă, să n-aibă tată, măcar vreo 5-6 ani. Și pacea, după ce e pe două rampe nefăcute vreo 280 de milioane și 150 de milioane, că n-ai închis și n-ai deschis, sau că ai uitat să faci ceva, te mai cumințești. Începi să fii mai atent, să conștientizezi. Nici măcar nu-i poliția asta. Asta este atenție. În toate țările din lume așa funcționează. Toate țările europene au un sistem polițienesc. Că asta e sistemul. Atâta ne duce capul pe toți. Vă închipuiți că în Anglia mergea cu parfum la... Nu, e tot așa. Peste tot e așa. Nu ne învățăm decât așa. Dacă tu construiești o echipă foarte bună la nivelul județului în care se cunosc directori dintre ei și spun, păi, fii atent, asta e lista mea de obiective, asta e lista ta de obiective și asta e lista mea de obiective. Hai împreună să mergem la, să stabilim cum punem obiectivele astea la punct, ești salvat. Dacă nu... Asta este atacul la structura neurologic, neurologică a României. Fiecare cu propriul interes. Nu merge. Nu se poate. Are păcatul original al lui Adam și a Evei vreo legătură cu sexul? Nu. No. Că pe când au mușcat din măr, nu-și vedeau sexul și nici nu-l conștientizau. După, vedeți că nu și-au conștientizat sexul, cât goliciunea. Ia ceva. Da? Care considerați că este rolul rectorilor din filocalie sau vieții de sfinților în urcușul duhovnicesc al creștinului Mirean? Este exact cum este cunoașterea legii la orice angajat din statul român. Cum să fie funcționar al statului român, batjocorind legea sau necunoscând-o. Citeam eu undeva că necunoașterea legii nu înseamnă, nu, nu e scutit să-i amendă că tu zici, dar știți, eu n legea asta. B- asta e problema ta, nerodul, e nerod, e de palier. Filocalia și viețile Sfinților sunt repovestirea Evangheliei la nivelul bătăii inimii noastre. Asta e cel mai interesant dintre toate. Știți că în timp, după ce faci mult, citești mult la teologie și înveți și dai examene, către sfârșitul carierei sau către maturizarea carierii teologice, te îndrăgoștești subit de două subiecte. Scriptura și viețile Sfinților. Asta e. Nu îți mai trebuie nimic după aceea. Întrebarea unei fetițe de șapte ani. Dacă noi ne tragem din Adam și Eva, asta înseamnă că suntem frați cu toții? În Dumnezeu? Da? Da. Deci, ce e aici? aici? Vorbiți-ne, vă rog, despre teoria dublului adevăr în cadrul ecuației Dumnezeu-știință. În cunoașterea adevărului despre puterea intervenției instanței supreme Dumnezeu și acea știință în evoluția omului și a altor lume. O ziți eu, pe partea asta cu bolile nu le am. Asta cu dublu adevăr e numai în capul unora. Adevărul este unul și inalienabil. Când adev- un, 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 un mare filozof materialist dialectic, Mihai Ralea, avea o vorbă cât o sută. Dacă adevărul meu nu e totuna cu adevărul tău, înseamnă că nu e adevăr. Deci nema double. În general tot ce e dublat <laughs> iese prost. Cum se poate apropia o persoană de Dumnezeu având în vedere că a trăit în perioada regimului comunist și nu a avut dragostea de, dragostea de Dumnezeu adâncând rădăcinată și cultivată de către părinții săi? Păi nu, asta cu... Să știți că eu cred mult mai mult în oamenii care au crescut sub comunism disciplinați decât în aștia care sunt disciplinați și secret creștini. Nu. Să știți ca băia de cartier și de bloc, țin să subliniez asta, că niciodată n-am simțit în timpul școlii Neputința de a fi omul lui Dumnezeu. Asta e o neputință personală. Eram eu atât întâmpit, eu de-a arăt când iau au la televizor pe mine, mă Și eu am citit Ariș Pogonici, dar nu mai până la o vârstă. Iau ce argumente metaștiințifice dau de cutezătorii, de... că de știință și tehnică la era revistă serioasă Da, Dar Ariș Pogonici, cutezătorii, care or mai fi fost, că local fiecare avea în ziarul nostru de abureală. Să fim serioși. Până la urmă, să știți că Dumnezeu se descoperă când suntem copți, ca să ni se descoperă. Ca o femeie. că rămâne o femeie însărcinată? Când e coaptă să fie însărcinată. A dat o fetiță o mărturie săptămâne trecute, sigur că nu-i firesc la 13 ani să fie însărcinată. Dar nici la 50. Cu ajutor de clinici metaimplantante, Fetița a zis un cuvânt cât o mie. Oricât ar fi spus biserica, n-a spus cât fetița aia. Deci că mi-a fost rușine să-mi arunc copilul. Și era un copil aruncat. A refetizat pe Dumnezeu. A arătat mai mult decât mulți. Că se drapează în organe de echilibru social cu etica socială. Dar când din etica socială lipsește Hristos, nema etică socială. E minciună. E lipici. Deci, țineți-vă tare de Hristos. Restul sunt povești. Și de Hristos te ții zâmbindu-i, vorbindu-i, pupându-i pe aia care parcă te scuipă. Faceți-o dată exercițiul ăsta. Cu care vă întâlniți primul și vă înjură, mergeți mai departe, zâmbiți și dați slavă lui Dumnezeu. Nu. Nu vă întoarceți după următorii trei pași să-i ziceți ce gândiți. Mergeți mai departe. În plan socio-spiritual, în orice localitate, preotul este un actor comunitar. O voce cu influență care, prin implicarea sumară, poate urni energii, poate intui și găsi soluții alături de instituțiile locale și alți actori comunitari și oameni cu suflet la rezolvarea unor nevoi sociale și umane semnalate și care apar frecvent. Cum vedeți acest aspect? Dezvolta mai mult și mai bine. Deci, preotul are obligația de a fi fermentul comunității. Când sarea se strică, e aruncată. Sarea, adică popa, are și obligația de a fi conservantul comunității. Vă dau un simplu exemplu. Profesorul nostru de dogmatică pe care l-am avut la Sibiu părintele Ion Bria, din eu nu am făcut cu el, dar l-am auzit și l-am ascultat des. Spunea așa că prin anii 65 în America apăruse o prigoană împotriva burticilor de mămici și spunea că copilul nu e persoană decât în momentul nașterii. Avem și director de direcție de protecția copilului, care spun aceleași prostii, știu bine că i-am auzit. Care m-au învățat ani de zile că maltratat, vine din cuvântul francez maltrate. Nu din malutratum din latină, că n-ai de unde să știi chiar originea. După o vreme, prin anii 67-70, când s-au dezvoltat cercetările embrionare, s-a ajuns la concluzia că undeva, cam prin luna a treia, Copilul ar fi totuși persoană. Bravo, au schimbat legislația. Și zis, știți, totuși am constatat noi după încă vreo câțiva, adesea chiar din prima lună copilul persoană. Dovadă că dacă lovește o mămică cu burtică și avortează, l aș condamna pe ăla ca pentru crimă fără drept de apel. Bărbațul să fie în primul rând pentru că e l aș executa prima dată. Ba, după o vreme au spus clar că știți, din momentul conceperii copilului, adică dacă are câteva zile acolo, el deja e persoană. Biserica spunea asta de câteva mii de ani. le au luat vreo 30 de ani de cercetări, să ajungă tot acolo. Dacă biserica se alinea la sistemul legic al lor, trebuia să spună, în 65 faceți din liniștiți, în 70, vai de mine faceți avort numai până luna a treia și pe aceea, vai ne iertați, am greșit de fapt. Biserica nu se poate alia cu toate prostiile care se cred legi. Iar obligativitate, preotul are obligativitate inclusiv în comunitățile noastre, proiectul ala obligativitatea de a spune, bă, până aci democrația, a de aci mănășturul. Dar dacă tu l dai pe popă legat de mâini și de picioare, pe mâna primarului, politrucu șef, fost maestru fără școală, nărod cu acte în regulă, și la pe cinse și caneze, că numai nimeni în sat, numai popa. Restor muri toți săracii. El până la șicanează. Merge preotul sărac cu patru labe să ia banii pentru trei țicle și trei cuie bătute în perete. Și tot primarul pl- îi face după aia plângere că a folosit țigla să pună țiglă și cuiele să bată cuie. Că la noi dacă folosești corect banii publici, faci o iei pe coajă. Dacă îi șutești, ești apt de acces în alta societate. Știți că ziceau ăștia că biserica ia bani și Construiește biserici. Măcar la noi se vede unde-s banii. A fost rău acum. Cum vedeți plasat rolul jurnalistic al bisericii în tabloul jurnalismului zugrăvit în România? Eu sunt membru al Uniunii Jurnalistilor profesionisti din România. N-aș putea să îmblamesc o parte din colegi. Dar ce avem noi în țară nu e jurnalism. La ce vă uitați dumneavoastră în general? Că televizorul ne sare în ochi este o încercare de a ne spune repede și prost ceea ce ar trebui să înțelegem în timp și bine. Uh, n-am văzut până acum o televiziune să-și ceră scuze când a greșit informația. Fake news, e fake news și atât. Ha, apare aceeași domniță, dulce și suavă, ca o garofiță, ca și cum n-ar fi spus prostiile care le-a spus, Ați remarcat ce ușor să trece la televiziune din dreapta în stânga, din stânga în dreapta, ca în vremea venirii comunismului. Gogonelele verzi s-au făcut roșii imediat de la bătaia soarelui de la răsărit. Întotdeauna este un soare care cultivă coacerea rapidă a elementelor. Biserica are obligativitatea de a-și rosti apăsat și sincer crezul. Iar când este atacată, nu trebuie să se mai ofuscheze atâta, trebuie să mai și răspundă. Dacă are ce zice, să zică. Dacă nu, vorba unor la conunie, să tacă pe vecie. Sunt lucruri la care n-avem nicio scuză. Clar. Proastă alegerea slujitorilor, manipularea în presa unor știri despre darul mălaiului și altele de genul ăsta sunt reale. Unde să ne ascundem? După care deget? le asumăm, trebuie convertite, viața preoților trebuie convertită în viața preotului, sunt obligativități de fiș și apostoli. Să ne ferească Dumnezeu, când și preoții își vor pierde sinceritatea, clar, nu mai e nimic de făcut. Ce-a vrut să ne transmită că când a spus jugul meu este bun și povara mea este ușoară? Exact asta. Când stai sub ascultare de Hristos, un prieten foarte apropiat era episcop, a ajuns mitropolit, Spuneați că voi când eram episcop mi era mai ușor, că aveam un mitropoliu și trebuia să stau în ascultare. Acum de când sunt mitropoliu e greutare. Mă uit, mă duc direct la prefericitul. Adică dacă n-ai nimic deasupra capului, asta e greutatea. De ce existăm noi oamenii? De ce trăim noi oameni doar 80-90 de ani, doar, da? Mm-hmm. Și apoi murim? De fapt, noi nu murim, dar ne prefacem așa un pic. Vezi că nu e ce, mort un domn, ci a dormit un domn tragem un pui de somn, până intrăm în veșnicie. Eu am avut un moment foarte greu ca să înțeleg cum vin lucrurile astea, dar m-au lămurit tot copiii. O să-ți bun, domnule, dască cei mai buni, dască sunt copiii. Un puști care și eu, săracul, s-a grăbit să plece. Spunea la un, părinte, nu-ți e frică, ne întâlnim. Aha. Omul avea dreptate. E doar ne așteaptă mai repede să ajungem. Și noi și noi ne grăbim. Ce ne putem spune despre conceptul omul-familie din perspectiva responsabilităților pe care familia religioasă le are în creșterea, educația și formarea copiii pentru a deveni mai târziu oameni în familie și nu pentru a-i abandona pe unde pot chiar și înainte de a fi creștinați prin botez, pentru că apoi politicile sociale și deoclătire să intervină în destinul lor. Biserica nu gândește om-familie. Omul nu e întreg decât om fiind. Iar om fiind nu ești întreg decât Adam și Eva. Adică Biconstructor al fericirii celuilalt. Cred că de mult și-a pierdut influența biserica în a spune oamenilor că trebuie să-și crească copiii. Din nefericire, bat jocorite, hulite și flecmat, așa tot timpul între felinare, biserica s-a retras un pic, pentru că nu poți să mergi contra valului la nesfârșit, obosești. Iar cei care ne învață că putem, nu vi se pare interesant că aceleași Televiziuni care ne îndeamnă să trăim liber. după aceea sunt triste că unii în libertate abandonează copiii. Și fac emisiuni grele care salvează România, ne mântuie pe toți. Lumea e plină de oameni care prezintă adevărul cum îi taie capul. Și aici e una dintre marile noastre probleme actuale. Dar nu numai România, stați neliniștiți, că nicăieri nu e altfel. Europa toată e într-o astfel de criză. În toată Europa este o astfel de criză și nu nu hashtag-ul e cheia, îmi rău să o spun. Cheia rămâne crucea. Cine asumă în crucea lui Hristos realitatea socială salvează. Cine nu? Pa! Este o iubirea cea mai scurtă și sigură care spre mântuire? Nu! Cea mai scurtă cale este mâna întinsă de Hristos. Apucați-o cum vreți. Prin smerenie, prin iubire, prin ce vreți. Dar luați mâna. Pun, luați, luați-l de mână. Există vreo diferență între a fi ortodox și a fi creștin? N-ar trebui să fie. De uneori și cred că sunt judecătorii celorlalți. Nu-i pe fișa noastră, da? Al judeca pe celălalt, că nu crede precum crezi tu, nu-i intră pe fișa postului. Pot lucra mirenii rugăciunea inimii. Păi cine se oprească? Păi ce călugării? Nu sunt tot mireni. Călugării în statut sunt trecuți mireni. Da, cu niște mireni cu barbă și cu rochi lungi, dar mireni. Da? Drumul în viață ne-l alege singur, dar pot exista și situații în care ne alege Bunul Dumnezeu, Bunul Dumnezeu. Nu face decât să ne îndrepte așa câte un pic. Dar nu ne schimbă drumul. Drumurile nu, nu pot fi schimbată în viață. Oamenii pot fi schimbați pe drum. Cum este în, împără- în împărăția cerurilor? Păi, n-ați văzut când au colindat părinții, ați gustat. Dacă ați fost la liturghie de dimineață, ați gustat? Dacă ați stat un pic atenți la, la naiu benedict, ați gustat? Se poate vorbi astăzi de un gulag românesc, păstrând proporțiile timpului istorico-politic de care îl trăim, și dacă da, cum se manifestă și care ar fi consecințele? Nu, nu, nu. Să fim serioși. Faptul că unii fură de sparg și pe să dau deținuți politici, să le fie rușine. Nu, e un gulag. Nu e cazul. Nu-i extermină nimeni. Doar îi trimite unde le e locul. Nu poți cu ce să compari. Am auzit un fost prim-ministru pe care o inteligență m-am bazat multă vreme cu se compara el cu Iuliu Maniu. Păi chiar așa să ne fi pierdut bunul simț al măsurii în halul asta mi se pare penibil. Poate că ar trebui să învățăm în schimb altceva. Cel mai grav lucru întâmplat în istoria modernă a României n-a fost prezența comunismului, ci fenomenul Pitești. Unde ni s-au decapitat câteva generații de intelectuali. Când vedeți, vedeți câțiva triplici ajuns în funcție de răspundere și încercând să facă pe, pe intelectualii, de acolo ni se trece. Pentru că o parte din creierele mari ale României au fost executate. Mă gândeam zilele astea, în urmă cu câteva săptămâni, când am fost să filmăm la IUT pentru bucuria credinței de la TVR cu cine să-l compar pe Mircea Vulcănescu? Economic vorbind. Cum să compari? hai să nu mai dăm exemple de dreapta. Uh, cum să compar pe Lucrețiu Pătrășcanu, na, ca să avem și unul de stânga, cu băieții moderni, că eu sunt înspăimântat, deci în mintea mea, să știți, eu sunt într-o mare derută. Avem un prim-ministru liberal care a trăit cu 3.000 de lei pe lună și avem lideri de stânga care au palate și insule. Pe ce lume trăim? Ce nu vedem? Ce s-a stricat acolo? Itești? Aiud, Gherla, Rimi Sărat, Țighet. Acolo am ucis orice șansă de a fi un popor întreg. Când dintr-un popor se rup vertebrele care dau inteligența, poporul începe să capete e mai, mai puțin decât biped. Am ajuns în această lume din întâmplare nici un caz, nici măcar când din întâmplare s-au culcat mamii cu tatii, niciunul nu suntem din întâmplare. Întâmplarea, dacă vreți, este numele sub care Dumnezeu funcționează icognito prin viețile noastre. Atât. De ce a fost creată biserica? Dacă ne putem ruga oriunde și Dumnezeu este pretutindeni. Acum este Dumnezeu pretutindeni, dar ca orice Dumnezeu are și El puncte de sprijin. Biserica nu înlocuiește Templul Vechiului Testament, ci din contră, lărgește. Dacă aproapele meu este altarul meu de bine, înseamnă că Biserica e pretutindeni. Care este modalitatea adevărată de a ne cunoaște pe noi înșine, trăindu-ne propriile situații de criză, ne lăsându-i pe alții să trăiască în locul nostru? Știți că ne e rău, 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 nu mă refer acum la rău de beție, când suntem bolnavi tare. Ceilalți pot să ne dea medicamente, pot să ne sprijine, pot să... dar nu pot trăi în locul nostru. Îndrăznesc să spun boala noastră nu poate trăi altcineva în locul nostru. De unde știm că există Dumnezeu? Și din faptul că nu știm că există. Da? Dumnezeu nu există. Ideea de a exista un Dumnezeu este atât de paradoxală. Dumnezeu nu există, Dumnezeu este. Domnul, Dumnezeu în Vechiul Testament nu spune eu sunt cel ce există. Eu sunt cel ce sunt. Nici nu se stresează măcar. M-a întrebat, m-a întrebat unul odată, zice, Părinte, dacă de unde să știu eu că El există? Părinte, zic, Întreabă, păi că întreabă-l, Tatăl. dacă eu nu cred că există, atunci nu le întreba. O să-ți răspund oricum. Ca că, eu nu cred că Dumnezeu există pentru că nu-L văd. Zic, bagă deștul în priză, ca nici curentul nu-L vezi. Dacă tu un priză, nașpa. Nașpa rău. În ce limbă se presupune că au comunicat Adam și Eva? <laughs> se presupune că au comunicat în limbaj mimico-gestual în prima fază. Fără glumă. Nu? În ce limbă vorbesc sfinții pe pereții biserice? Ei stau cu mâna ridicată și tu știi că te binecuvintează. O fetiță și cu asta cred că își încheia încă seamănătare multe între ele. Să vă spun, m-a impresionat mult o fetiță de la Buzău. Foarte supărată că a întrebat-o părintele, care era și profesor de religie, Romeo, colegul și prietenul meu, a întrebat-o, zice, copii, Este grebea, ca orice popă între două parastase, când predai religie, iese nașpa. Ce copii? Ce avem o problemă? Vreau să vă dau repede o temă, că mă grebesc? Scrieți fiecare, în câteva rânduri, viața Sfântului vostru. Mă, toți? Una în spate? Guau! Și cu tine, fată? Păi, părinte dar pe mine mă cheamă Adina, sau nu mai știu cum mă cheamă. Păi n are niciun Sfânt Pă, ăla. Păi, care asta... Păi du-te, bă, și tu adopt un Sfânt din biserică, știi? Știi de unde vine povestea cu Popa Prostu, cu jocul ăla de noroc. Popa prostu el, el mai nimerit. Zice da, mă duc la biserică. Zice, dar mă m- 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 duc și pot să fac... Păi, te uiți acolo și vezi care, pe care poți să-l adopți, îl iei acasă. Bine. Prima săptămână, părintele, n-am la școală din motive de liturghie festivă, încă o săptămână n-am la școală din motive de vizită arhereu. încă o săptămână a ajuns într-un la școală, toți copiii erau pregătiți să spună cum îi cheamă, ce sfânt au... Paia mică în spate, degetrerică, zi Ziadina, eu nu sunt Adina, dar cine ești, sunt Paraschiva, ce-ai, fată? Păi da, eu sunt Paraschiva. Păi cum ești Paraschiva? Ce poți ce să vă spun? mi a spus să mă l-a, la biserică să adopt un copil? Da. Și m-am dus în biserică. Și? Și m-am uitat așa pe pereți, am uitat așa pe pereți într-o parte, m-am dus în față, m-am întors înapoi, bine, și? Și m-am uitat o dată în față și încă bine, și? Și mă cheamă Paraschiva, de ce? Pentru că Sfânta Paraschiva mi-a zâmbit. Într-o clasă de copii, același năștrușnic profesor de religie le-a pus întrebarea copiilor. Dragii mei, ce i-ați aduce voi lui Hristos la nașterea lui cadou? Fiind din Buzău, n-a zis ca cadou, că nu-i din București. Ce ea ți-a adus?" Cadou." Și a luat-i din stânga. S-a apucat acolo în stânga. Unde-s Pampers. Altul Bobo. Fiecare dădea ce credea el că merită, că frățiorul lui și-ar dori. Că toți aveau frățiorii acasă. Dă-i tata, aici într-un colț era Cătălin. Ăsta, e i pălugă mare acum." se orcăia ăsta nervos. Ce mai mă Cătăline?" Părintele ăștia până ajung la mine trenător Lidlul. ce mai dau lui Hristos?" Dă-i, dă-i, dă-i. Lasă-mă, că te mai gândești și tu. Mă mai gândesc. De au căutat. Fiecare a dat câte ceva. Copiii sunt... Cătălina, un moment dat temperat, bucuros, zâmbind, cu superioritate. Zice, bă, ce e cu tine? Zice, m-am prins ce-i dau. Serios, da? Bine, mă. Zice, când ajung la tine, zici. Spusă răia toți pe Și slădină i-au dat și ceapă verde. Tot ce era acolo. Făcut tocăniță, supă, de toate. Când a ajuns la Cătălina, zice, Cătăline, tu ce-i vă? Ce părinte eu m-am gândit, ia zi, eu îi dau sufletul meu. O. Oh, o. Oh, e îndemnul meu. Nu vă uitați la ce puteți da aproape Dar dați din tot sufletul de fiecare dată. Că în aproapele locuiește Hristos. Restul <sus> sunt bancuri. Faptul că e vecinul de la 13, vecina de la 42 îl al dracu de la etajul 4 cifrele ne-au prostit de capă toți. Reveniți la persoane. În fiecare dintre cei care ne sunt trec pe lângă noi locuiește Hristos întreg. Și fie vă vorba între noi nu de lidel, e nevoie când vrei să-i dai ceva celui pe care îl iubești. Um. Mulțumesc. E o întrebare aici, cu de ce există atât de multă ipocrizie religioasă? Pentru că religia e ipocrită. Dar există o ipocrizie și pozitivă. De exemplu, noi suntem ipocriți. Că spunem că Dumnezeu e bun, de fapt Dumnezeu e atot bun, avem o doză de limită. Limpia înseamnă ipocrizie. Adică hipocrizie. Deasupra crizei religia e ipocrită și pentru că încearcă să explice în cuvinte omenești legătura între Dumnezeu și om și între om și Dumnezeu. De aceea eu nu sunt de religie ortodoxă. Eu sunt creștin ortodox. Fet la diferență. de mi se pare nefericită de numirea de, a, numirea de a spune că avem ore de religie. Dacă spunea că avem ore de ortodoxie, ne împușcau ăștia de mult. Vreau să țineți la conștiința aceasta că sunteți creștini ortodoxi. Nu de religie. Și de credință creștină. Adică partea activă, dinamică și dăruitoare. Ne uitând nici o clipă și vă rog să rețineți asta că Hristos locuiește integral în aproapele noastră. Uneori îi greșim, uneori stăm cu spatele, uneori privim de sus. Reconfigurare, reconfigurare, reconfigurare. până și în fundătură dacă ați ajuns, puteți reconfigura. Omul, slavă Domnului, poate merge și cu spatele mult mai ușor decât mașina. Unde ați simțit că ați gafat-o. Cereți-vă iertare și mergeți mai departe. Nu stați înțepeniți. Asta e definiția prostului, după cum v-am spus. Prostul e în stare de proiect. E zis, Băi, prostul e și se uită în spate, știi? Deci fiți cuminți. Nu priviți în spate și mergeți înainte tot timpul. Mântuitorul spune în programul lui Acilea că Cine ară pentru împărăția lui Dumnezeu, privește înainte. Privirea în urmă te face și să greșești înainte și să nu mai vezi nimic bun în urma ta. Încheiem că se face mai mult decât noapte. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. Nu luați în seamă toate balivernele mele. Țineți minte doar ce vă este de folos. Rugați-vă pentru pacea României, nu pentru pacea de sus. Caia e acolo tot timpul. Pacea dintre români dă dimensiunea păcii României. Să știți că în ciuda aparențelor trăim o prigoană a omului de către om la fel de periculoasă ca cea dinainte. Știți că înainte se spunea că înainte există exploatarea omului de către om. Da, așa e. Acum e invers. Vă rog să fiți cu minți. Să vă destindeți. Să zâmbiți mai mult. Recăpătați-vă hohotele de război, oameni buni. Chiar nu-i periculos să zâmbești în România. Încă. Și dați-l Dumnezeu, ca în ciuda tuturor aparențelor, pământul acesta... Nu este al nostru, nici al urmașilor noștri, ci al urmașilor urmașilor noștri, până în viacul veacului. Câtă vreme avem cui lăsa, înseamnă că avem și ce lăsa. Să nu vă temeți. Fruntea sus, privirea înainte, mă, director general, mulțumesc mult. Sorana, mulțumesc mult. Le mulțumesc colegilor din, direcții, din toate direcțiile vă faceți datoria în ciuda politicienilor, Doamne iartă-mă că am zis-o, le mulțumesc celorlalți care sunteți antrenați în construcția siguranței orașului, știu bine ce zic acum, și, nu în ultimul rând, vă mulțumesc celorlalți, celor care suferiți în tăcere, care, în rumoarea asta generală de scâncete de milogi, Reușiți să vă țineți nodul în gât, să vă rugați și să ne ajutați să vedem că între inteligența sărăciei și sărăcirea inteligenței e mare diferență. Mulțumesc! Vă îmbrățișez! Spor la treabă!